0: Hi Hello. Freunde und ganz herzlich Willkommen zu eurem Lieblingsformat. She's the, the man. man. Ja, we, we are Leute. back. We are back mit einem sehr, sehr spannenden Thema, was sich so viele von euch gewünscht haben. Ich glaube, das war eines der angefragtesten Themen. Ja. Denn wir sprechen heute über Selbstbewusstsein. Ganz und ich genau. glaube, das ist ein Thema, wo sehr, sehr viele... Vor allem Mädels, aber auch Jungs, struggle.
1: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, dass das auch nicht so leichte Kost ist. Aber mhm. ich habe halt auch teilweise hier in den Nachrichten, die ich so überflogen habe, natürlich gesehen, dass einige Mädels geschrieben haben, ihr habt mir bisher schon so viel geholfen, deswegen Süße. schreibe ich euch jetzt nochmal. Und ich finde das so süß und irgendwie schön, dass wir einfach euch damit helfen können. Ich finde das irgendwie richtig beeindruckend. Also nicht von uns, sondern so, dass da einfach fremde Leute sind, die daraus was ziehen können. Das Ding ist, versetze
0: ich mal in dein 14-, 15-jähriges Ich ja. oder wenn ich mich in mein 14-, 15-jähriges Ich, weil ich glaube, dadurch, dass ich so früh angefangen habe zu arbeiten und so bla, bin ich so relativ schnell erwachsen geworden, mhm. hätte ich unsere Videos damals gesehen, ich glaube, das hätte mir auch viel erspart. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja,
1: schon irgendwie, ne? Weil damals hatte man gar nichts, was einen so geleitet ja. hat, halt außer irgendwie die Oder Familie. Oder so Mädels, die man
0: cool findet, die aber schon ein bisschen älter sind. Genau.
1: So. Weil und früher es gab hat man nichts, ja nur... Außer äh, Green... Zeitschriften lesen? Ja, ja. Ja.
0: Auf, und auf YouTube gab es nur Green Eye äh, Make-Up Tutorial.
1: Ja, genau. Deswegen äh, mega crazy, wie sich das mit der Zeit entwickelt hat. Ja. Und ich habe hier ein Eselsohr drin, ne? Ich würde ein sagen, Eselsohr, das habe ich so lange nicht gehört. Sie ist ein ganz klassisches Eselsohr. Heißt Aha. das so? Es gibt Eselsohr und Eselsbrücke.
0: Eselsbrücke. Aber heißt das nicht, es kann, nicht, es kann, nicht, es kann ja nicht Eselsbrücke. Eine Aber Ese, es
1: nee, eine Eselbrücke. nee, das heißt auch nicht Eselbrücke. Eselsbrücke.
0: Eselsbrücke. It, das es mit. mit, mutten mutten. mit. <lacht> Esel.
1: ja, also, du, wir sind ja, also wir sind wieder top drauf. Es geht ja schon super los. Okay.
0: Bist du bereit, Süße, für die erste Story?
1: I'm ready. Okay.
0: Haben wir eigentlich was zum Thema Selbstbewusstsein jetzt zu Kamellen, oder?
1: Zu Kamellen?
0: Ja. Sind wir stillschweigend
1: nee, heute? Nee, ich würde sagen, wir schauen mal, was sich im Laufe der Folge ergibt, mhm. oder?
0: Alles klar. Weil so nicht, machen. dass wir
1: uns dann die ganze Zeit wiederholen ja, mit Sachen, die wir schon vorher gesagt haben. Alles klar. Okay, let's go.
0: Ich brauche einen Rat. Ich bin seit über zwei Jahren mit meinem Freund zusammen. Wir sind beide 22 Jahre alt. Ich würde mich generell als eine normal selbstbewusste Person bezeichnen. Allerdings verschwindet mein Selbstbewusstsein manchmal, wenn ich meinen Freund ansehe. Er ist, er ist ein extrem attraktiver junger Mann, den viele Frauen anschauen. Wenn wir in der Uni zusammen gesehen wurden, kam schon das ein oder andere Mal eine Person zu mir und meinte, wer ist denn der Süße da? Oder dein Freund ist echt hot. What the fuck? Trotz allem ist er weder eingebildet noch von sich zu sehr überzeugt, im Gegenteil sogar. Er ist wirklich fest der Meinung, dass er mit mir einen Sechser im Lotto gezogen hat und meinte schon mehrfach, dass er nicht versteht, wie er mich abkriegen konnte. Das Problem ist, dass ich in der Vergangenheit stets Jungs gedatet habe, die optisch gesehen normallos waren. Jetzt habe ich einen Typen, der gefühlt wie... Michel Marone aussieht. Wir wissen nicht, wer das ist, wie ja. ihr merkt. oder wieder, da steht auf jeden Fall Michelle. Ja. Ähm, und der auf Partys angetanzt wird. Ich merke, wie ich mich stets zurecht mache, wenn wir zusammen rausgehen, damit ich im Verhältnis zu ihm nicht schlechter aussehe und ich ertappe mich dabei, wie ich mich mit ihm vergleiche. Wie kann ich in dem Punkt mein Selbstbewusstsein steigern?
1: Boah. Also erstmal finde ich das irgendwie funny, dass Leute zu ihr sagen, was ist er denn für ein Süßer oder so? Das ist irgendwie mega weird. Dein Freund ist echt hot. Das ist so weird irgendwie, aber irgendwie auch, also wenn die Leute das wirklich einfach nur nett meinen und mm. nicht so eklig, flirty mäßig, es ist irgendwie nett, aber so weird und funny, mir fällt da gerade nichts anderes zu einem. Ja. Und irgendwie finde ich es voll traurig, dass sie sich neben ihm so, dass also er das ausgelöst hat, dieses mm, unsichere ja, ja. und ich weiß irgendwie nicht das tut mir so leid aber du, du hast das ja du, du brauchst ja nicht unselbstbewusst zu sein nur weil er schön ist so und er gibt ihr ja auch dieses Gefühl dass also ich verstehe nicht woher das kommt weißt du ja weil sie ist der Meinung dass er halt hübscher
0: ist sozusagen
1: ja ja, klar, das habe ich schon gecheckt, aber er sagt ja immer zu ihr, oh mein Gott, wie konnte ich dich abbekommen, du bist eine 10 von 10, bla bla bla. Ja. Also der hypt sie ja richtig.
0: Ja. Das finde das... ich
1: schon mal sehr ehrenvoll.
0: Ja, natürlich, das ist Ehre plus eins. Ehre bist. plus eins. Aber... Das Ding ist, was kann man da jetzt machen?
1: Ich bin gerade... Also... Pff, da, boah... Ich bin überfragt. Ich bin auch überfragt.
0: Ich kann das halt schon nachvollziehen, wenn du jetzt so ein unnormales Model zum Beispiel datest. Ja. Und dann gehst du so, dann seid ihr zusammen unterwegs und du bist ungeschminkt nach einem Sauftrip. Also du fühlst dich richtig ugly. Ja. Dann denkst du dir auch so, boah, die Leute denken jetzt auch, wo hat er die Schabracke aufgegabelt. Ja. Und wenn sie sich halt so dauerhaft fühlt, ist das halt schon... Mega scheiße. Ich weiß auch, ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, was man da machen soll. Ich, ich. Das war der Tipp des Tages.
1: Also, was ich dir nur sagen kann ist, du bist gut so, wie du bist. Du bist eine nette Maus, du bist eine hübsche Maus, du bist eine tolle Maus. Hör auf, dir das selber einzureden. Ich glaube, in so einem Moment muss man einfach, wenn, das, wenn dieser Gedanke in deinen Kopf kommt, musst du einfach sagen, stopp. Lass es einfach. Es stimmt nicht. Das ist so, wie wenn man oft negative Gedanken hat und die dann mit, also richtig bewusst einfach verdrängt, weil mhm. es völlig un, unnötig ist. Und ich glaube, das könnte auch mit sowas funktionieren.
0: Ja, Ansonsten schon. kann
1: ich dir nichts anderes sagen, außer dass du es wirklich aktiv angehen musst und deine Gedanken einfach aktiv steuern musst, weil es ist ja auf nichts aufgebaut, diese Unsicherheit. Ja. Also it. ich
0: meine, im Endeffekt ist einfach ein Fakt, auch wenn er so mega hot ist, hat er sich ja für dich entschieden und das ist eigentlich das Einzige, was zählt. Ja. Äh, und so, was, was, ja.
1: Ja, ja, genau.
0: Toll, damit kannst du bestimmt mega viel anfangen.
1: Versuch's mal. <lacht> <lacht> okay, next one. Hallo liebe Paulina und Maya. Ich bin mir in letzter Zeit einer Sache bewusst geworden, die mich extrem stört, aber ich weiß nicht wirklich, wie ich sie ändern kann. Ich bin 21 und ich würde schon von mir behaupten, dass ich attraktiv und selbstbewusst bin und das auch weiß. Sehr gut. Aber mir fällt oft auf, dass ich, wenn ich zum Beispiel in der Stadt unterwegs bin, extrem darauf achte und darauf aus bin, dass Männer positiv auf mich reagieren. Auf der einen Seite nervt es mich irgendwie und ich finde es blöd, wenn mir hinterhergepfiffen wird oder ich extrem angegafft werde. Aber ich merke auch, dass es mir schon Bestätigung gibt und das macht mich irgendwie mega sauer. Sie ist einfach richtig sauer auf sich selbst, ey. Hammer. Wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin und ich diejenige bin, der, wenn auch respektlos und eklig, Aufmerksamkeit von Männern gegeben wird, fühle ich mich trotzdem gut in mir. Oh
0: Gott. Ich feiere die.
1: Aber auch andersrum, dass ich mich schlechter fühle, wenn ich es nicht bin. Ich merke schon, dass mir das immer irgendwie Bestätigung gibt. Das macht mich echt sauer, weil ich Männern nicht so viel Macht über mein Selbstbild geben möchte. Vor allem, wenn es auch noch so eklig und respektlos ist. Wie schon gesagt, würde ich aber eigentlich schon über mich sagen, dass ich recht selbstbewusst bin und mich selbst mag und auch weiß, dass ich gut aussehe. Wieso brauche ich dann diese Bestätigung, beziehungsweise warum fühlt sich das irgendwie doch gut an? Ist Slash, war das bei euch auch so und wie geht ihr damit um? Süße, also ich
0: feiere die so sehr, weil die dass so selber so rafft, was abgeht und dass sie sich so denkt so, hä, so chill, was willst du denn mit dieser Bestätigung und so? Aber ja. ich fühle das, weil als ich so ein
1: bisschen jünger war, war das eigentlich bei mir auch so. Ich denke mir halt die ganze Zeit, sie denkt sich, in dem Moment, wenn einer so pfeift oder so, ey, macht, ne, mhm. dann denkt sie sich so, boah, halt's maul du Ekliger. Ja. Würde ich niemals Aber so sagen. Und dann denkt sie sich so, ich weiß, dass ich die Geize bin. Das ist voll okay, dass du das jetzt machst. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist so ein bisschen ihr Schwester. Gedankengang. Und ähm, ich finde das eigentlich voll okay, weil du sagst ja selber von dir, dass du selbstbewusst bist. Und ich nur glaube, weil dir das Bestätigung gibt, heißt es ja nicht, dass du ohne diese Bestätigung weniger selbstbewusst bist. Aber manchmal tut es einfach gut zu wissen, So, ich habe es voll drauf.
0: Ja, Ich bin es einfach. Und ich glaube, also der Mensch braucht generell immer Bestätigung. Ja, safe. Da strebt der Mensch einfach nach und manche brauchen es ein bisschen weniger und manche brauchen es ein bisschen mehr.
1: Also, Findest du, das ist bei uns beiden so? Ja, safe. Dass ich weniger Bestätigung brauche und du mehr? Was jetzt so Männer also angeht. Also in Bezug ja,
0: auf safe.
1: Meinst du ja. Also mir gibt
0: das schon einen ultra fetten Ego-Push, wenn ich so... Also, mittlerweile jetzt nicht mehr so. ne? <lacht> ja. wirklich. Früher war das so wirklich, dass ich so, wenn ich feiern war oder so, schon mir das wichtig war. Mhm. Und mittlerweile halt wirklich nicht mehr. Also, ich freue mich natürlich immer noch. Man fühlt sich ja immer geschmeichelt, wenn man ja. angesprochen wird. Aber früher war das wirklich wichtig für mich. Und ich dachte, wenn ich nicht angesprochen werde, so irgendwas stimmt nicht. Ähm,
1: ja. Und es gibt aber auch Leute, die einfach
0: da gar keinen Wert, sage ich mal, drauf legen.
1: Also ich würde schon sagen, dass ich da auch Wert drauf lege, aber ich glaube, du hast recht. Ich brauche das nicht so ganz viel, aber ich weiß, ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht liegt das ich auch glaube, im manche... Verlauf des Lebens irgendwie, dass sich das so ja. ergeben hat. Und keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, was jetzt so ihre Story ist und so, ja. aber Manche ja, brauchen vielleicht, es vielleicht viel mehr, weil sie es in der Vergangenheit nicht so viel bekommen haben. Oder immer bekommen haben und so mäßig daran gewöhnt sind, Ja, weißt ja du? genau, also es kann wirklich ja. an allem liegen. Aber ich finde es eigentlich, also ich check schon irgendwie, warum du so ein bisschen sauer auf dich selber bist, weil dieses Eklige ist halt echt ganz relativ <lacht> ungeil, aber ich finde es schon voll okay eigentlich. Ich finde das ich auch sagen. mega okay, ich finde das mega und ich funny. ich bin nicht der Meinung, dass du dadurch weniger selbstbewusst Nein, bist. Nein,
0: überhaupt nicht. Ich glaube, das ist einfach in deinen Genen und...
1: Du hast es einfach drauf. Ja,
0: du bist es. Ist einfach toll. Du bist es. Weiter geht's. Erstmal zu mir. Ich bin 22 Jahre alt, wohne alleine, habe einen Freund, der vier Jahre älter ist und mit dem ich sehr glücklich bin. Ich habe leider eher wenige Freundinnen, da ich durch Corona einige Freundschaften verloren habe, was mich auch etwas unzufrieden macht, da ich mich deshalb öfters alleine fühle. Jetzt aber zum Thema. Ich war schon immer eine eher introvertierte und schüchterne Person, mache mir oft Gedanken, wie ich bei anderen ankomme und möchte in der Hinsicht nichts falsch machen. Beispielsweise bei Partys oder Treffen möchte ich nicht nervig oder zu laut rüberkommen, vor allem, wenn ich die Leute nicht gut kenne. Bei Menschen, die ich jedoch sehr gut kenne, wie meinen Freund und Schwestern, bin ich genau das Gegenteil. Dennoch würde ich mich irgendwie auch selbstbewusst beschreiben. Ich habe schon immer getragen, was ich wollte, habe in der Hinsicht mir keine Gedanken gemacht, wie andere das finden, spreche offen über meine Werte wie Veganismus und politische Themen, die mir wichtig sind und mir ist auch egal, wenn ich da an Leute, anecke. Ich diskutiere dann auch gerne und mache meinen Standpunkt deutlich. Trotzdem bin ich dann in manchen Situationen wieder super unsicher, zum Beispiel auch mit den Eltern von meinem Freund. Ich kenne sie jetzt schon über ein Jahr und mir fällt es trotzdem immer noch schwer, locker und selbstbewusst in ihrer Anwesenheit zu sein. Auch, dass ich wenige Freundinnen habe oder es mir schwer fällt, neue Leute kennenzulernen, nagt sehr an mir. Ich mache mir Gedanken, ob andere Mädels mich nicht mögen, obwohl ich eigentlich mich selber sehr gut leiden kann. Irgendwie bin ich dann wohl doch nicht so selbstbewusst, weiß aber auch nicht, wie ich wie ich diese Seite ablegen kann, da ich ja schon beschrieben habe, eigentlich schon selbstbewusst bin in der Hinsicht, dass ich weiß wer ich bin, meine Ecken und Kanten kenne und mich selber sehr mag. Könnt ihr mir vielleicht helfen und habt ihr einen Rat, wie ich nervige, äh, wie ich negativ wie ich diese negativen Gedanken gerade in Bezug auf Freundschaften ablegen kann?
1: Also ich muss mal ganz kurz sagen, ich kann mich mega an sie reinfühlen. 100, 100 Identifizierung. Eigentlich genau so. Ja. Aber siehst du, du bist mittlerweile so locker geworden. Guck mal, bei mir ist das Problem. Ich sag voll oft, ich bin schüchtern bei neuen Leuten. Aber so du mir bist ist aufgefallen. Du gar nicht mehr. Ich bin gar nicht schüchtern bei neuen Leuten. Ich kann einfach nur nicht den ersten Schritt machen, auf biegen und brechen, auf gar keinen Fall. Mein, mein Körper blockiert mich. Ja. Ich kann nicht auf neue Leute zugehen, aber sobald die mich ansprechen, bin ich ganz normal. Ja. Aber ich kann es nicht. Und mir ist es auch wirklich immer extrem wichtig. Also ich möchte immer, dass alle mich mögen.
0: Mhm.
1: Und ich fühle es einfach so, so sehr, ja. dass sie so sagt, eigentlich ist es mir scheißegal, was die denken, aber ich möchte, also nee, eigentlich auch nicht. Mhm. Aber eigentlich nur bei Leuten, die ich auch mag. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist einfach so ein bisschen schwierig, aber ich würde von uns beiden behaupten, dass wir extrem selbstbewusst sind und gefestigt sind, und ich finde dieses bei neuen Leuten einfach so ein bisschen Respekt haben und so sein Gesicht zu wahren, ist doch irgendwie noch was anderes, oder?
0: Ich finde vor allem, also ich mag Menschen sehr gerne, die ähm, ein bisschen, ich sag mal, bescheidener sind. Mhm. Ich mag so Leute nicht so, die zum Beispiel jetzt als banales Beispiel in der Ausbildung die neuen Azubis kamen und als neuer Azubi, du bist neu in diesem Betrieb, du, du bist in der Nahrungskette wirklich sein. ganz unten und da war eine, die war direkt laut, die ist direkt tausendmal rauchen gegangen mit allen hey, 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 nur am chillen und so. Ja. So diese Menschen, die sich viel zu schnell, viel zu wohl wohlfühlen, fühlen, sind mir extrem unsympathisch. Und man will
1: selber nicht so sein, weil man das selber nicht mag.
0: Genau, und ja. deswegen finde ich, dass es ist gar nichts schlechtes, dass man guckt erstmal, ne, man wie sind auch die Leute drauf und kann sich dann so ein bisschen anpassen, sage ich mal. Ich glaube, das ist gar nichts Negatives, auch wenn, ich kenne das ja auch von mir, dass ich mir denke, oh Maya, du bist gerade so schüchtern und kriegst einfach kein Wort raus, was ist los, aber das braucht halt so ein bisschen Zeit, bis man dann auftaut. Ja. Ich glaube, da kann man auch nicht so viel gegen machen. Also es ist auch bei mir natürlich schon besser geworden. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, es wird einfach besser, je öfter man so einer Situation auch einfach ausgesetzt ja. ist. Und manchmal muss man sich auch selber diesen Situationen aussetzen. Ja. Manchmal klappt es besser, manchmal nicht so gut, aber man lernt aus jeder Situation. Ja. Und ähm, ich äh, bin einfach da 100 mit dir im Reinen. Und ich ja. denke, Maya auch. Äh, aber ich finde, das eine hat tatsächlich da nichts mit dem anderen zu tun, oder?
0: Ja, ich, ich denke auch, weil sie sagt ja auch, dass sie so über Veganismus und politische Themen, sie kann dann sie schon ist, diskutieren ja. und so. Ich glaube, das ist so, wenn ich zum Beispiel mit neuen Leuten bin und es ist ein Thema, wo ich auch viel mit einbringen kann, dann kann ich auch
1: viel mhm. sprechen.
0: Aber so von selber jetzt zum Beispiel so ein Thema äh, eröffnen, ja. kann ich auch nicht, weil ich habe dann so ein Blackout. Also so ja. dieses auf die Leute zugehen und so ist sehr schwer. Und ich glaube, das haben so viele und das ist eigentlich ganz normal. Es, ja, ich glaube, das ich glaub ist eher selten, diese Leute, die dann so extrem selbstbewusst die so extrem sind, mit extrem allen sind, direkt ja. schnacken können und so Smalltalk-Profis. Aber es gibt ein Buch zu Smalltalk, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und bezüglich der Freundinnen-Situation kann ich dir die App Bumble
1: empfehlen. Da
0: kann man nämlich auch nur Mädels suchen, also ähm, nur Freundinnen. Können wir
1: bitte eine Rubrik einführen? Mayas Empfehlung der Woche. <lacht> Siehst du,
0: so viele Empfehlungen habe ich doch
1: nicht. du. Du machst jetzt jede Woche eine Empfehlung zu unserer Folge. Ja, süß, und was machst du dann? Ich höre mir die an.
0: Nee, wir, könnt ihr bitte in die Kommentare. Könnt ihr bitte euch eine, eine Rubrik für Paulina empfehlen? Dann mache ich jede Woche eine okay, Empfehlung. Okay, Mayas
1: Empfehlungen. Der Paulina Woche. muss auch irgendwas und machen. Und ihr könnt euch für mich was aussuchen. Gerne per E-Mail oder einfach als Kommentar, wo auch immer ihr es haben möchtet. Ja. Ja, mit ähm, den Freunden.
0: Genau, Bumble. Da habe ich auch, das hab, ich habe das auch einmal genutzt und ich habe da wirklich mit coolen Mädels geschrieben. Ähm, da kann man sich treffen, da kann man ja auch schon mal vorab zu gucken, was sind so die Interessen, bla ja. bla, bla bla. Ich finde Freundinnen sehr, sehr, sehr wichtig. Und ansonsten zu diesem anderen Thema, ähm, alleine reisen, hat mir sehr geholfen, wenn man sich dann so allein ins Restaurant setzen muss und so. Ne? So Situationen, die man sonst halt als eher schüchternde Person meidet, dass man einfach mal ins kalte Wasser springt und sich einfach ja. mal was traut. Und das kannst du halt nur mit so extremen Sachen. Ich meine, du kannst auch hier alleine in ein Restaurant gehen oder so, ne? Mhm. Aber, ähm, ja, ich würde mir schon so kleine Challenges
1: machen. Und weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Ich habe ja schon so ein paar Freundinnen und das Ding ist aber, ich weiß, wenn ich die nicht von früher hätte, Hättest du, ja. hätte ich gar keine Freunde. Weil jetzt... Mit diesem Job, den wir haben, wo man halt mehr oder weniger einfach alleine arbeitet und nur mit sich selbst ist. Und Corona sowieso war und ich ja auch kein Mensch bin, der abends irgendwie rausgeht. Großartig. Ich würde keine neuen Leute kennenlernen, weil ich auch nicht auf die zugehen kann. Irgendwie traurig, aber ist ja dann doch alles irgendwie noch ganz glatt gelaufen, oder?
0: Ja, süß. Ich habe auch, also ich habe von früher ja, also aus der Schulzeit genau. keine Freundinnen. So, Deswegen habe ja. ich ja auch
1: nur dich und Sibel und
0: so verteilt halt. Ja,
1: die sind halt alle von Maya auf der Welt verteilt ja. und bei mir sind die alle in einer Kleinstadt. Ja, das ist mega gut. Ja. Okay, ja, next one. In meiner Jugend mit ca. 13, 14 Jahren hatte ich viele Pickel und wurde von einigen Typen ziemlich runtergemacht in der Schule. Das war nicht das Einzige. Es wurde auch oft über meine Figur geredet. Ich hatte schon ziemlich früh große Brüste, bin trotzdem sehr schlank gewesen, aber hatte ein breiteres Kreuz, da ich immer schon Handball gespielt habe. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Alle haben mich angestarrt und irgendwelche Kommentare von sich gegeben. Und ich fühle mich mittlerweile mit 22 Jahren in manchen Situationen immer noch sehr unwohl. Zum Beispiel, wenn ich einen Top trage oder ähnliches. Mittlerweile stehe ich an vielen Tagen darüber. Es gibt aber auch Tage, an denen es das Gegenteil ist, obwohl ich extrem viel Sport mache und dementsprechend eine sehr schlanke und sportliche Figur habe, genauso wie früher. Meine Mama hat mir schon immer gesagt, ich sei so hübsch und soll mir nichts sagen lassen. Aber ich denke, ihr wisst, wie das ist, wenn man einfach perfekt sein möchte. Gerade wenn Social Media mit der Zeit immer mehr wurde und man nur noch perfekte Menschen auf der Plattform gesehen hat bzw. sieht. Zudem kommt noch ein prägendes, Erleb prägendes Erlebnis. Mit 15 Jahren habe ich den ersten festen Freund gehabt, der mich extrem verarscht hat. Er hat mich behandelt, als wäre ich ein Stück Scheiße. Er hat mir das Gefühl gegeben, nichts wert zu sein. Im Endeffekt hatte er mich betrogen und ich las unendlich viele Chats auf seinem Handy mit anderen Frauen. Natürlich... Es war der erste Freund und ich konnte nicht direkt über ihn hinwegkommen. Das übliche Spiel beim ersten Freund. Haltet euch fest. Wir hatten noch locker zwei Jahre danach diese On-Off-Geschichte. Was man im Nachhinein natürlich bereut und ich begreife nicht, dass, das noch zwei Jahre, dass ich das noch zwei weitere Jahre mit mir machen lassen konnte. Ich bin leider so ein Mensch, der über alles extrem viel nachdenkt und schnell verletzlich ist und diese ganzen Sachen sind immer noch in meinem Kopf, weil nie eine Entschuldigung oder ähnliches kam. Manchmal scheiße ich darauf und oft gibt es Tage, wo ich mich mit einem Pickel auf der Haut oder wenn mir oder wenn mein Kopf mir sagt, ich habe keine schöne Figur, nicht vor die Tür traue, weil alles immer noch an meinem Selbstbewusstsein zerrt. Meine Frage an euch ist, wie meint ihr in meiner Situation damit, äh, wie, boah. <lacht> Ich war eigentlich ganz gut im Ding. Meine Frage an euch ist, wie ihr in meiner Situation damit umgehen würdet, beziehungsweise was ihr machen würdet, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Ich habe echt schon so oft versucht, über dem allen zu stehen. Mhm, viel Informationen, gell? Ja, aber ich finde also ich kann es in gewisser Weise schon nachvollziehen. Ja. Also, ich, ich, auch. Bin, ich bin gar nicht mehr so, aber ich hatte das auch in der Schule dass es halt so gewisse Sachen gab, wie zum Beispiel, ich habe halt, also ich habe auch damals in der Schule halt relativ spät als angefangen, zum Beispiel ein BH zu tragen. Das war wirklich ein bisschen. Bist du immer
0: mit den Pyromites rumgelaufen?
1: Die waren ja noch gar nicht richtig da. Also Knospis. Ja, genau. Kleine und das, das war immer ein Riesenthema. Da wurde ich so krank für geärgert, aber ich hatte sowas halt einfach nicht und habe auch nicht getraut, meine Mutter anzusprechen.
0: Kurze Anekdote dazu. Ich... Habe immer zwei BHs angezogen, als ich noch gar keine Brust hatte. Oh nein!
1: Wirklich ich
0: hatte nur kleine Mückenstiche. Woher
1: hattest du die denn die Süße, BHs? Das kann ich nicht sagen. Okay.
0: Aber ähm, ja, ich habe immer zwei angehabt, obwohl ich keine Brust hatte. Ach
1: süß. Das ist ein Riesenkäse. Das ist wirklich schwierig. Ja. Aber ja, das zum Beispiel und ich hatte halt auch extreme Pickel an den Schultern und im Dekolleté. Mhm. Und dann hat mal eine zu mir gesagt, die mich nicht mochte, ich glaube, von der habe ich schon mal erzählt, dass ich mich mit der ein bisschen geprügelt habe in der fünften Klasse oder so, die hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, boah, du hast so viele Pickel, duschst du nicht? Boah, Und ich schwöre, guck mal, ich bin ja selbstbewusst, so, ne? jedes Mal, wenn ich einen Pickel habe am Rücken oder am Dekolleté und ich habe jetzt gerade einen an, an der Schulter, einen einzigen, ich denke an dieses Mädchen, die zu mir sagt, gehst du nicht duschen? Und wisst ihr, was ich dann mache? Ich nehme dann mein Duschgel und ich schrubbe da nochmal drüber. Das ist so in meiner Psyche verankert. Ja. Aber im Endeffekt, Gott sei Dank, bin ich so weit, dass es mir scheißegal ist, wenn ich draußen bin oder so. Aber in diesem Moment, wo es mir einfällt, denke ich mir so, nochmal schnell waschen. Mhm. Das ist so, so krank, was sich manchmal so festsetzt ja. im Kopf. Ähm, ja, das wollte ich ganz kurz dazu erzählen. Entschuldigung.
0: Ähm das Ding ist, ich glaube, sie denkt, weil sie auch gesagt hat, so mit Social Media und so bla, dass vielleicht sogar Mädels wie wir, ähm, dadurch, dass wir auch sehr selbstbewusst sind, nicht diese Tage haben, wo wir uns mal Scheiße fühlen, hässlich fühlen, bla. Wie ja. oft, Leute, sind Paulina und ich zusammen...
1: Wir beömmeln uns, weil wirklich, wir wirklich so sagen, wie finden. sehen
0: wir aus, wie peinlich. Wisst ihr, wie oft ich so ein Insta-Bild von mir aufmache und dann zu Paulina sage, guck mal hier, Insta, guck mal ich, wie ich aussehe. Ja. Leute, und das ist... Zwar witzig, aber in dem Moment denke ich wirklich, wie kann man so agly sein? Ja. So jeder hat schlechte Tage. Ja. Ich habe manche Tage, da denke ich mir so, oh, mein buddy, der ist in Shape. Ich mache Sport und sitze. Und dann an einem anderen Tag stehe ich auf und denke mir, was ist das hier an meinem Bauch? Ja. Das ist, ich, das ist ganz normal. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der jeden der Tag alles aufsteht. Sich perfekt und findet. Und sagt, geil,
1: geil, geil. Tee, tee, total Total geil. geil. Ähm, dazu muss ich sagen, man muss, glaube ich, irgendwie an diesen Punkt kommen, wo man das einfach akzeptiert und auch darüber lachen kann, wenn man sich mal nicht so fühlt. Weil wenn wir uns ugly fühlen, dann machen wir das meistens in einem lustigen Kontext nochmal mhm. deutlich. Ja. Und keiner vergleichen uns mit irgendwas Funnigem oder so. Ähm, und ich glaube auch, dass dieses Instagram, vor allem für so Leute wie dich, die halt gerade so ein bisschen unsicher noch sind, äh, extrem gefährlich sein kann. Aber du musst dir wirklich vor Augen führen, diese Leute, die du auf Instagram siehst, die sind zu 99 Prozent nicht echt. Also ja. die sehen in echt nicht so aus. Das kann ich dir versprechen. Ich habe Und die viele fühlen von diesen sich Leuten auch nicht
0: so perfekt, wie man das denkt.
1: Und die sind, sehen gerade wahrscheinlich so aus, also viele, weil die sich schon einige Sachen haben operieren lassen. Und man sieht ja auch, dass die immer, immer weitermachen. Das heißt, die sind auch unzufrieden. Mhm. Die sehen, obwohl die schon perfekt sind, die sehen immer wieder Fehler. Die machen immer wieder irgendwas Neues. Und man muss halt aufpassen, dass man da nicht in diesen Strudel gerät. Und ich glaube, der erste Schritt dazu, also in die richtige Richtung, ist einfach, sich bewusst zu machen, das sind ganz normale Leute und die fühlen sich genauso scheiße wie ich ab und an. Ja. Und die sind nicht perfekt. Und ich ähm, bin gut, wie ich bin.
0: Eine Sache habe ich vergessen, die wollte ich noch sagen. Aber die andere Sache ist... Äh was mir auch irgendwann so ein bisschen geholfen hat, so zum Beispiel, ich habe ja immer so einen mega dicken Bauch. Ne? Mhm. Also ich habe so ein, wie so einen Blähbauch, so mega dick. Ich meine, das ist jetzt durch den Sport schon besser geworden, aber das war schon für mich mega schlimm. Ich habe ja auch im Salon neun Stunden stand ich da und habe meinen Bauch eingezogen. Boah, ne? das ist so schlimm, Weil wenn ja. der Bauch halt dicker ist als dein Hintern und du stehst von der Seite an der Kundin und dann denkt sie auf einmal noch, ich bin schwanger oder so, das geht ja nicht. Aber was mir, was bei jedem Problem hilft, aber vor allen Dingen glaube ich bei sowas, ist Dankbarkeit. Weil ich irgendwann mir dachte, ja. Alter, mein Körper ist, schafft alle Strapazen, die mhm. ich ihm aussetze. Der funktioniert. Ich habe zwei Arme, ich habe zwei Beine, ich habe zehn Finger, ich habe zehn Zehen. Voll. Äh, ich kann riechen, schmecken, fühlen, hören, sehen. So, ey, wenn dann hier ein bisschen was baumelt oh, ja, oder hier. ist scheißegal. Ey, das ist... Das ist eigentlich so unfair, wenn man so denkt.
1: Ja, und was ich glaube, äh, was glaube ich auch extrem hilft bei sowas, das fällt mir immer wieder auf, mal mit seinen Freunden über sowas mhm. zu reden, weil die meisten Gespräche zwischen Freunden sind halt einfach oft oberflächlich oder es geht um irgendwelche aktuellen Krisen aber man spricht voll selten darüber, was einen gerade so verunsichert. Ja. Es gibt so viele Sachen, wo wir irgendwann dann mal drauf gekommen sind und du dann meintest, oh mein Gott, das habe ich auch. Und man selbst denkt halt einfach immer, man ist die Einzige, aber wenn man einmal darüber spricht mit Freunden, merkt man, man ist damit nicht ja. alleine und jeder hat diese Tage. Und vielleicht würde dir das helfen, einfach mal darüber mit deinen Freundinnen zu reden und dann wirst du merken, die sagen dir Sachen, was sie an ihnen stört und du wirst dir denken, das ist mir noch nie aufgefallen, du bist so wunderschön, wie, wie kommst du darauf? Und dann ja. wirst du merken, dass das bei dir genauso ist. Weil es fällt nur dir auf, es ist alles nur in deinem Kopf und andere Menschen jucken sich darum gar nicht und deswegen brauchst du auch überhaupt nicht denken, ich kann jetzt nicht rausgehen oder so, das ist Quatsch. Was ist mir noch
0: eingefallen, was ich eben sagen wollte, viele schreiben mir immer, Oh Maya, du hast jeden Tag perfekt gestylte Haare und du schminkst dich immer und bla 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 und ich krieg das nie hin und so. Da denke ich mir, also ich würde das glaube ich auch denken, wenn ich jetzt einen Bürojob hätte, da würde ich doch nicht so hingehen. Da würde ich mir doch nicht morgens noch die Locken reindrehen und mich ein Full-Face-Make-up machen. Nee. Aber dadurch, dass wir halt immer vor der Kamera sitzen ähm, und natürlich äh, gerade Beauty so viel unser Content ist, Machen wir das, ne? Also ich glaube, wenn wir halt einen normalen Job
1: hätten, ja. würden wir das
0: auch nicht machen.
1: Ihr dürft so Leute in der Öffentlichkeit ja, oder die dann, ihr online seht, nicht, nicht so für voll nehmen. Ihr müsst euch einfach bewusst sein darüber, dass das deren Job ist. Ja. Und die Kardashians sehen auch nur so perfekt aus, weil die jeden Tag von professionellen Leuten gestylt werden. Ja. Und professionelle Kosmetiker, KosmetikerInnen haben und alles Mögliche. Also ja. Das hat halt ich eigentlich weiß, nicht, dauert nicht viel bisschen, mit dem aber...
0: wahren 9-to-5-Alltag
1: äh, genau. zu tun. Ja. Ne? Also unser Job ist es ja eigentlich, unseren Alltag und unser Leben so perfekt wie äh, möglich äh, darzustellen. Zumindest wenn es um Fotos und Videos geht. Ja, ja klar. klar sind wir auch sehr real und sprechen auch darüber, wenn es scheiße läuft und wir zeigen uns auch, wenn's, wenn wir uns nicht fühlen und so. Ähm, aber prinzipiell dieses, was man halt meistens auf YouTube sieht oder unsere Insta-Bilder, man holt einfach das Allerbeste aus sich selber ja, raus. Das Und das stimmt. hat nichts mit unserem Real Life zu tun.
0: So, nächste Story. Ich, weiblich 22, habe schon seit sehr vielen Jahren dieselben Freundinnen. Da ich in der letzten Zeit versucht habe, mich mehr selbst zu reflektieren, unter anderem durch euch, ist mir aufgefallen, dass ich mit keiner meiner Freundschaften wirklich zufrieden bin. Grundsätzlich bin ich jemand, der in Freundschaften viel gibt. Ich mache und tue, wo ich nur kann, bin wortwörtlich 24-7 erreichbar und immer die starke Schulter, an der sich jeder ausholt. Dies wird zwar von meinen Freunden immer gelobt, aber nie geschätzt. Es ist bisher schon zweimal vorgekommen, dass ich Freunde einander vorgestellt habe und sich zwischen ihnen dann ein enges beispielsweise äh, enges Verhältnis entwickelt hat. So eng, dass ich komplett ausgeschlossen wurde. Ich habe damals beispielsweise mitbekommen, wie Freundin A Freundin B angerufen hat und, erzählt, äh, und sagte, erzähl ihr nichts von unserem Treffen. Ich will sie nicht dabei haben. Freundin A wusste nicht, dass der Lautsprecher an war. Zu mir sagte sie dann fünf oh Minuten später, du sorry, heute habe ich echt überhaupt keine Zeit. Damals hat es mir das Herz gebrochen, weil genau diese Freundin wusste, wie sehr ich schon vorher damit zu kämpfen hatte, immer vernachlässigt zu werden. Zueinander sind meine Freunde oft äh, sehr gut und immer füreinander da. Komischerweise kriege ausgerechnet ich das nie zurück. Oft fühle ich mich sehr unsichtbar. Es kam auch schon mehrmals vor, dass Dinge, die ich im Vertrauen erzählt habe, einfach weitererzählt wurden. Beispiel, ich rege mich über jemanden auf. Zu diesem jemand wird dann gegangen und das Ganze weitererzählt. Als Ausrede kommt dann immer, ich wollte nur helfen. Auch wenn ich mit 22 noch relativ jung bin, finde ich es traurig, mich mit mich mit diesem Alter noch mit solchen Dingen rumschlagen zu müssen. Ich bin es wirklich, wirklich satt, die schlechten Charaktereigenschaften von anderen auszubaden. Ich arbeite auch ständig an mir und nehme meine negativen Seiten nicht als Ausrede, um mich eklig zu verhalten. Eigentlich bin ich mir wirklich keiner Schuld bewusst, aber da ich keine logische Erklärung dafür finde, komme, bekomme wahrscheinlich, wieso ich so schlecht behandelt werde, fange ich immer an mehr an, an mir zu zweifeln. Bin ich wirklich so wenig wert? Habe ich es denn nicht auch verdient, aufrichtige Freundschaften zu führen? Warum werde ich immer für selbstverständlich gesehen? Irgendwas muss ja mit mir nicht stimmen, denn es, ja eine, denn es ist ja nicht nur eine Person, die sich mir gegenüber falsch verhält. Manchmal kommen mir sogar so dumme Gedanken, wie dass es vielleicht an meinem Aussehen liegen könnte, obwohl ich meiner Meinung nach eine hübsche Frau bin und auch noch nie was anderes gehört habe. Ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin, aber wieso werde ich dann nicht wie ein guter Mensch behandelt? So wie das immer ist, gibt es natürlich auch bei allem Negativen immer wieder mal schöne Momente. Ich bin ziemlich verzweifelt, weil ich ein totaler Freundemensch bin und mir wünschte, wenigstens wahre, wahre und echte Freundin, wenigstens eine wahrscheinlich, mhm. wahre und echte Freundin an meiner Seite zu haben, mit der man durch dick und dünn gehen kann, wie zum Beispiel in eurer Freundschaft. Welchen Rat könnt ihr mir geben?
1: Ich muss die nach fast Arme. jeder Story erstmal durchatmen. Es gibt ja Leute, willst du zuerst was sagen? Ich sage immer was zuerst, ich will gar nicht mich so... Du willst dich,
0: Süße, du willst dich immer in den Vordergrund drängen.
1: Ähm,
0: was soll ich dazu sagen? Also wenn du von dir selber aufrichtig und ehrlich behaupten kannst, du bist eine gute Freundin, die immer da ist und bla bla bla, dann kannst du einfach schon mal logischerweise aus... äh... aus... Schließen. Ausschließen, dass es an dir liegt. Es gibt aber so Situationen, glaube ich, wo man vielleicht Sachen sagt, die bei deinem Gegenüber falsch ankommen und das wird dann nicht ähm, kommuniziert und dann passiert das öfter und dann staut sich so ein Abturn an und dann entfernt man sich und distanziert sich und keiner spricht darüber und auf einmal ist man nicht mehr befreundet. Also ich würde als Rat ähm, mit deinen Freundinnen sprechen. Und denen das einfach sagen, alle zusammentrommeln so Leute, warum schließt ihr mich da aus? Warum bla bla bla? Was ist, was ist los? Wollt ihr nicht mit mir befreundet sein? Wollt ihr nur so halb? Also was? Ja, was ist gibt das? es
1: irgendwas, was euch an mir stört? Sage ich irgendwie blöde Sachen? Mhm. Also irgendwas muss da ja sein. Oder diese Leute sind halt einfach so. Und vielleicht fällt denen das auch gar nicht auf, vielleicht meinen die das auch gar nicht. Es gibt halt Leute, die, die sagen fiese Sachen, aber die checken das nicht, mm. habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Und es ist dann halt mega stumpf und ähm, egoistisch, aber vielleicht, wenn man denen das sagt, vielleicht bringt es ja dann was.
0: Ja, und selbst wenn du das jetzt, ich bin auch so ein Mensch, ich schreibe lieber, als dass ich ähm, so face to face ja. spreche, weil man dann auch nichts vergisst und man kann sich so richtig Gedanken machen und so oder eine Sprachaufnahme. Ich würde einfach mal so, wie auch immer du es machen willst, ob persönlich, ob schriftlich, ob per Aufnahme oder so, ähm, einfach mal so dein Herz ausschütten, jetzt nicht so vorwurfsvoll, sondern einfach wie du dich fühlst und dann mal schauen, was zurückkommt und eine gute Freundin wird immer sagen, also wird nie kommen mit diesem aber bläh, 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 so, ja. sondern immer so versuchen, dich zu verstehen und dann vielleicht ihre Sicht zu erklären. Und oft ist es einfach nur ein Missverständnis.
1: Ja, das ist halt auch das Ding, was ich bei mir selber oft merke. Ich bin ja Mensch, ich sag eigentlich fast nie was, wenn mich was stört. Ja, siehst du, aber das ist Quäse. Genau, genau. Und ich Quäse. wollte gerade sagen, dadurch merken die Leute ja gar nicht, ja. dass sie mir gegenüber, also dass die mich damit irgendwie nicht unbedingt verletzen, aber dass mich das einfach stört. Mhm. Aber ich bin halt in meinem Leben noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bereit bin, mich jedes Mal dazu zu äußern, weil ich der Meinung bin, das gibt einfach nur Stress und dann lasse ich das lieber auf sich beruhen. So ist nicht die beste Lösung, aber ich glaube... Äh, wenn das bei dir jetzt schon so weit geht, dass du an dir selber zweifelst, weil deine Freundinnen nicht gut zu dir sind, dann musst du das einfach äußern und ja. dann musst du ein bisschen in die Konfrontation gehen ähm, und dann lässt sich das Problem bestimmt lösen. Also bei mir hält sich das alles halt vollkommen im Rahmen und es sind halt immer nur Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ey komm, ich ja, lasse es manchmal muss man auch so darüber hinwegsehen genau. bei Genau, äh, bei dir würde ich dir das jetzt tatsächlich mal angehen.
0: Ja, 100 Prozent. Äh, es gibt ja auch nur, also es gibt ja auch nur drei mögliche Szenarien. Entweder sie sagt nichts und es wird überhaupt nicht besser, sondern eher schlechter. Ja. Oder sie sagt es und es kommt Einsicht. Aber manchmal macht es dann auch bei einem Klick, wenn einem sowas gesagt wird. Oder sie sagt es und das geht total in die Hose, aber dann ist auch
1: gut. Dann ist solltest du auch so gemerkt, dass das keine wahre Freundin genau. ist, die einfach ein Piep darauf gibt, was du fühlst. Ja, genau. Okay, last one. Ist etwas länger, Leute, entschuldigt meine Lesefehler. <lacht> Ich bin 23 und gerade dabei, mein Studium zu beenden. Ich war noch nie eine sehr selbstbewusste Person, aber meine Schulzeit hat mir mein Selbstbewusstsein wirklich komplett zerstört. Es fing an in der Realschule, in der siebten oder achten Klasse. Wir waren so eine Mädelsklicke, so Mädels die von einem Mädchen angeführt wurde, die extrem groß und extrem dick war. Das soll überhaupt nicht böse klingen, ist aber eine wichtige Info, um zu verstehen, wieso sie so war, wie sie war. Am Anfang waren wir alle gut befreundet und hatten eine coole Zeit. Irgendwann hat aber beispielsweise besagte Anführerin angefangen, mich grundlos runterzumachen. Wenn ich beispielsweise gelacht habe, dann hat sie mich vor allem angemotzt, dass ich aufhören soll zu lachen. Das Ganze hat sich immer mehr gesteigert und mich unfassbar unsicher gemacht. Es gab so viele Situationen, die mich so traurig gemacht haben. Einmal habe ich mitbekommen, wie zwei Mädchen aus dieser Clique sich bemitleidet haben, weil eine von ihnen mich beim Wichteln gezogen hatte. Hm. Boah. Diese Freundin hat vor mir immer auf nett gemacht und dann plötzlich vom einen auf den anderen Tag ähm, nie mehr mit mir gesprochen, weil alle nur das gemacht haben, was besagte Anführerin wollte. Ich dachte eigentlich, dass sie meine Freundin sind. Irgendwann wurden mir die Attacken gegen mich zu heftig und ich habe mich in der 10. Klasse von allen zurückgezogen. Ich war komplett allein in der Schule und hatte niemanden, mit dem ich sprechen konnte. Es ging so weit, dass ich mich während der Pausen in den Toiletten versteckt habe, damit niemand sieht, dass ich alleine bin. Boah, das oh, bringt bricht mir gerade so das Herz, ey. Das ich ist kann ist heulen. Das ja ist so schlimm. Oh, ich habe jeden Tag nach der Schule geweint, an mir gezweifelt und sogar Gedanken gehabt, warum ich... Oh Gott, ich kann das nicht vorlesen, Süß. Das mega tut schlimm. mir so leid. Ich kann, ich muss eine Pause machen. Soll ich das lesen? Warte, ich habe es gleich. Oh, wie mega schlimm. Die Armen. Ähm, an... Warum ich noch lebe. Nach der Realschule habe ich mein Abi gemacht und habe auf dieser neuen Schule unfassbar tolle Freundinnen gefunden. Ach, und ich war zum ersten Mal richtig glücklich. Eine dieser Freundinnen. Nee, ne? Geht's
0: jetzt schon wieder los?
1: Warte. Oh, das ist schlecht. Das ist wirklich Ach, mega schlecht. Oh,
0: Süße, das ist doch so ein Riesenquäse jetzt. So Leute, ich übernehme mal den Aal hier. Eine dieser Freundinnen hat sogar mit mir studiert und ist immer noch eine gute Freundin. Im Nachhinein wurde mir klar, dass mich dieses Mädchen fertig gemacht hat, weil sie selbst extrem unzufrieden mit sich war und sie das mit ihrer extrem lauten Art einfach kompensiert hat. Obwohl mir das bewusst ist, steckt diese Zeit so sehr in meinen Knochen und ich bin nie darüber hinweggekommen. Ich habe so ein niedriges Selbstbewusstsein, dass ich mich manchmal noch nicht einmal traue, aus dem Auto zu steigen, weil Leute um mich herum sind. Ich habe einfach ständig das Gefühl, alle beobachten mich, bewerten mich oder lästern über mich. Ich versuche schon so lange damit klarzukommen. Ich habe das noch nie jemandem erzählt und keiner weiß von dieser Zeit. Habt ihr Tipps, wie ich das Ganze hinter mir lassen kann und selbstbewusster werde? Ey. Süße, weißt du, woran ich denke? Woran? Dieses Mädchen, das ich auch so mäßig ausgeschlossen habe, oder wir als Gruppe, der ich immer noch eine Entschuldigung schulde, wo ich immer Angst habe, dass sie genau so denkt wegen mir. Das ist, also ich habe die nie beleidigt oder so, aber wir haben die halt immer ausgeschlossen. Und wenn, wenn, wenn die jetzt so,
1: boah, nee. Ja, gut. das ist unglaublich schlimm. Ich muss die Und bei ich verstehe auch suchen. nicht, warum man, ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Und ich der würde nicht Mann sagen, jung. dass ich die liebste Person, jetzt zum Beispiel in der Schule war, aber sowas, hat mir meine Mutter einfach auch immer gesagt, dass, mm. dass das auf gar keinen Fall geht und dass ja, ich nicht mal meine eine Freundin, die immer richtig fies zu mir war und bei der ich immer nach Hause geschickt wurde, wenn die anderen Freundinnen komme, die durfte ich nie ausschließen und die musste auch immer bleiben, wenn meine Freundin kam, weil meine Mutter gesagt hat, du bist nicht wie die. So. Ja. Ähm, boah, und ich, ich bin gerade von der Story mega überfordert, aber erstens, ich glaube, dieses Mädchen, die Anführerin, die war wahrscheinlich so, weil die zu Hause einfach eventuell nichts zu sagen hatte. Und die hat das wahrscheinlich... Die wurde wahrscheinlich auch selber damals gemobbt. Genau. Und die hat das richtig genossen, dass die dann plötzlich der Chef war. Ja. Und ich finde es halt schade, dass sie dich damit so weit, mit ihrem Komplex so weit gebracht hat, dass du bis heute manchmal Angst hast, aus dem Auto zu steigen. Und ich glaube, nach so einer krassen Story, die dich immer noch so belastet, ich glaube also es hört sich jetzt voll fies an, aber ich meine das gar nicht fies, vielleicht wirklich mal zu einer Psychologin oder einem Psychologen gehen, der, der sich für dich gut anfühlt. Ja, warum nicht? Weil ich glaube, da kann man jetzt nicht einfach sagen, ja, du bist toll, so wie du bist, weil du bist ja richtig traumatisiert von diesen Leuten und oh. Diese harter Tobak. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Verfolgungswahn. Wenn du, wenn du sagst, du hast das Gefühl, ständig das Gefühl, die Leute beobachten dich und so. Und ich glaube, wenn du damit jemand jemandem Professionelles mal drüber redest, wird sich das bestimmt in Luft auflösen. Ich glaube, dass,
0: ob man das, also man wird sowas ja niemals vergessen. Genau. Ne? Also ich war immer relativ beliebt, aber es gab auch bei mir einmal eine Phase, wo mich dann alle ausgeschlossen haben. Und das werde ich auch niemals vergessen, weil ich da auch immer dachte, scheiße, jetzt in der Pause, wo gehe ich hin und so, ne? Mhm. Und ähm, das prägt einen einfach, aber das macht einen irgendwo ja auch zu der Person, die man heute ist. Und genau. Sowas gehört leider Gottes im Leben dazu und eben, ich glaube, im Laufe der Zeit äh, wird das halt immer besser. Und was äh, ich immer einen, gut, einen guten Tipp finde, mein Ratschlag, der Episode, hör mal, heute gibt es aber richtig viele Ratschläge. Ich, also mir hat das immer sehr geholfen für mein Selbstbewusstsein, wenn ich mich selber stolz gemacht habe. Weil ich habe gemerkt, in so Phasen, ich habe immer so ganz krasse Phasen, so Downs und Ups, ne? mhm. Und in so Phasen, wo ich so Downs habe, kriegt man ja nichts geschissen, ne? Du verschiebst genau. alles, bla, gehst nicht zum Sport, weil du keine Kraft hast und das macht ja alles noch viel schlimmer. Und irgendwann hat man vielleicht einmal so eine Sekunde, wo du sagst, Oh, das, ich schaffe das jetzt, ich mache das jetzt, wo du dich wieder aufraffst. Und wenn du jetzt zum Beispiel dann zum Sport gehst, dann bist du ja danach so stolz auf dich Ja. und ähm, wenn man dieses Gefühl halt so oft es geht in seinen Alltag ähm, einbaut, tut das schon wirklich viel fürs Selbstbewusstsein. Sei es, es muss ja nicht nur Sport sein, es kann auch sein, dass man eine halbe Stunde am Tag sich vorne zu lesen oder frisch zu kochen oder was weiß ich was, was einen Spaß macht. Ähm, mit so kleinen Dingen, glaube ich, kann man schon viel bewirken.
1: Ja, und ich habe jetzt auch nochmal ein Quote für dich, extra nur für dich. Das Quote, unsere Rubrik, die kommt später. Ach so. Aber ich habe extra noch ein Quote für dich, weil mir ist gerade wirklich einfach nur eingefallen, what doesn't kill you makes you stronger. Und Süße. ich glaube, das ist wirklich dieses, man muss lernen, die Sachen, die man, unter denen man gelitten hat, zu deiner Stärke zu machen.
0: Hör mal, Süße.
1: Turn, ja, Leute, äh, Wandel, Quote 2, turn your wounds into wisdom.
0: Wandle deine Wunden in Weisheit.
1: Ja, genau. Ja. Weil es hat dich ja, es hat dich ja nicht so untergekriegt, dass du Nee, das kann man jetzt nicht so sagen. aber Du kannst nur noch stärk nur stärker aus dieser Situation herausgehen, so Punkt. Ja. Ich verrenne mich gerade.
0: Ja, du verrennst dich. Und du hast tolle neue Freundinnen gefunden. Ich glaube, das ist ja. auch ein ganz großes Ding, woran man sich jetzt versucht, immer dran festzuhalten, immer an dem Negativen oder versuch halt mal bewusst immer das Positive. So gerade wenn du in so also wenn du wieder darüber nachdenkst über früher zu sagen, oh, aber zum Glück ist jetzt alles gut und jetzt habe ich so tolle Freundinnen. Ja,
1: immer, immer wieder so ein kleiner. Sein. Ja, Leute dankbar sein für die kleinsten Dinge ja. auf der Welt. Für die allerkleinsten die Dinge. Die Sonne scheint. Ist so viel wert und das macht einen ja. so viel glücklicher. Ja. Ohne Spaß. Ich bin tag, also tagtäglich für so mini kleine Sachen dankbar, aber es. Und da muss man sich das auch immer im Kopf sagen. Ja, ja man muss.
0: Manchmal trinke ich nur Wasser und denke mir dabei,
1: wie toll, dass ich Wasser trinke. Das ja. ja, So kleine, kleine Kleinigkeiten. Und ich denke mir jeden Abend, wenn ich in meinem Bett liege, wie unglaublich dankbar. Ich sein kann, dass ich in diesem Bett liege, ja. dass ich eine Bettdecke habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich satt zu Bett gehen kann. Ey, also das ist so krank viel wert und das macht einen auf Dauer unglaublich viel glücklicher. Und Das habe ich auch erst vor ein paar Jahren gelernt, das so zu machen. Und ja. dadurch bin ich auf allgemein viel happier. Ja, ja. so. Ich glaube, ähm, das war's mit eurem Beitrag zu dieser Story. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns euch so ihr euch uns ja. so geöffnet habt. Das bedeutet uns sehr viel das geht uns auch sehr nah. Auch zu, da ist jetzt eine Libelle hinter dem Vorhang, ne? Das geht ja nicht. Ist sie da? Ja, ja, die hat da auch wieder ihren Oh Anhang mein Gott, gebracht. Leute, die ist so groß.
0: Bah. Das die ist hat, mega schön. Die hat ein Anhangsgewicht. Ich sag dir doch,
1: die hat was am Bein. Jetzt hat sie's am sie es am Bein abgelassen. Toll. Der Bratan. <lacht> ähm, ja. ja. So, und auch wenn wir zwischendurch mal lachen, das geht uns trotzdem sehr nah. Ja. So, Süße. Jetzt ist es ja nun mal so, dass wir in jeder Folge eine Rubrik haben am Ende. Ganz gut. genau. Und die Rubrik lautet... Quote of the episode. Whoa. Whoa. Genau. Und ich würde dich bitten... So peinlich mit diesem Echo. Vielleicht machen wir es in Zukunft so, dass ich den Echo einfach einfüge und wir den <lacht> nicht selber machen. Kann. Das wäre doch eigentlich ganz geil. Das wäre eine Maßnahme. So, versuche ich dann mal für, für die nächste Folge, ja. nächste Woche. Süße, schieß los.
0: Mein Quote von mir für euch: Leute, Ohren spitzen. You are the greatest project you will ever work on. Sehr gut. Falsche Betonung. You will ever work on. Ja. <lacht> you will ever work on. You will ever work on.
1: Ja. Total, oder? Ja, lasst euch das mal bitte auf der Zunge so richtig schön zergehen, wie diese ganz, ganz dünnen Minzpapiere. Die einem wirklich so das Maul weggebrannt haben. So, mein Quote ist You don't have to be good enough for people to love you. Be good enough for yourself, for you to love you. Ja. wirklich Basia. Ja. Ist Gänsehaut. Und du kannst auch erst andere Leute lieben, wenn du dich sehr. Toll,
0: toll, toll. toll genau. So, meine Empfehlung der Woche habt ihr ja heute reichlich bekommen. ne? Mhm.
1: Und ich hatte ja auch schon Paulinas extra Code auf die Episode. Habe ich ja auch schon gemacht, die Rubrik.
0: Alles klar. Leute, ich zähle auf euch. Wir brauchen von Paulina jetzt auch noch eine neue Rubrik, weil sie hat mir ja eine untergejubelt. Also, ähm, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Yes.
1: Ich habe ein bisschen Angst vor dem Braten. Der Libellen-Bree ist hier. Wo? Oh. Irgendwo hinter uns. Hinter uns, ne? Das oh, geht ja oh. nicht. Oh, okay. Ach. Also. Ja. Der oh, oh. Bré! Nein, ah! Lass Weiße. es. Ich muss aufstehen. Danke, dass ihr bei der neuen Folge dabei wart. Ja, wir sehen uns. haben einen Instagram Account. Der lautet... Sheesdemand Podcast äh, unterstrich. Genau, und da posten wir jede Woche <lacht> unsere neuen... Jede Woche, das ist Quatsch. Wir posten regelmäßig <lacht> unsere neuen Themen für die nächsten Folgen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann checkt auf jeden Fall den Instagram-Account aus, folgt uns. Und wenn ihr dann denkt, ich habe eine Story für die Süßen, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse.
0: Sheesdemand Podcast at Outlook.com. Da könnt ihr genau. auch gerne Fragen, Anregungen, Folgen, Vorschläge und so weiter und so fort. Äh, Aufschreiben. Genau. So, Schön, dass ihr dabei wart. Bis wir sehen uns wieder.
1: in der nächsten Folge. Tschö.